0: Spotify.
1: Om Radio Podcast.
0: Bienvenidos a su programa El libro de la vida verdadera. El tercer testamento. La revelación divina América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Amigos de ON Radio, como todos los miércoles, estamos aquí con ustedes y los saludo con mucho cariño, deseándoles lo mejor. Nos es muy grato traerles una enseñanza más del Libro de la Vida Verdadera. Así, el tema que les traemos en esta ocasión es el perdón divino y nuestros méritos. Esperando que esto les ayude a comprender el porqué de las cosas que están pasando en el mundo y tratar de ser mejores hijos de Dios. Así también, mis hermanos, les quiero leer algo que me mandaron como siempre y que les agradezco a todos los que mandan. Dice, que la mano de Dios te sostenga cada día. Que la paz reine en ti, que la salud te acompañe, que el amor abrace tu corazón. Que el Divino Maestro sea la estrella que te guíe siempre y que Dios te bendiga. Otro que me mandaron dice, «El más noble de los hombres es aquel que sirve a la humanidad». Y aquel que está más cerca del umbral de Dios es el más humilde de sus siervos. Pues bien, ahora sí, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Divino para que Él se derrame en todos sus hijos, sobre todo en los más necesitados. En silencio, si gustan o si gustan acompañarme, vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se eleven hacia ti, primeramente para darte gracias por todo lo que nos das y también pedir por mis hermanos que tanto te necesitan, donde quiera que se encuentren tus hijos sufriendo, Ahí llegue tu caridad, sobre todo los que están en los hospitales, en las chozas, en las calles, en las cárceles, sufriendo con esa epidemia o con otras enfermedades. Nosotros te pedimos tu caridad. Tú sabes lo que les puedes dar a cada uno de tus hijos de acuerdo a tu obra. Así te pedimos también por la Madre Naturaleza, los elementos, por todo lo que nos rodea, por esta creación tan hermosa que se nos has dado y que, es, y que es un lindo día que nos proporcionas para continuar nuestra obra. Gracias por todo lo que nos das. Comparte con nosotros este día, bendiciéndonos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que hemos traído, como les dije, el perdón divino y nuestros méritos. Os dice el divino Maestro, «Os quiero a todos felices, en paz y habitando en la luz» para que lleguéis a poseerlo todo, no solo por mi amor, sino también por vuestros méritos, porque entonces vuestra satisfacción y dicha serán perfectas. También nos dice, Humanidad, yo solo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder y vosotros sois míos. Os amo desde antes que fueses y os amaré eternamente. También nos dice, en mi amor divino por las criaturas humanas les permití que escudriñaran mis obras y tomasen de todo lo creado, para que nunca tuvieran motivos para decir que Dios es injusto, porque oculta su sabiduría a sus hijos. Si yo os formé y os di el don del libre albedrío desde que, que os crié vuestro espíritu y lo he respetado a pesar de que el hombre, abusando de esa libertad, me ha ofendido, profanado y hacía mi ley. Hoy vengo a hacerle sentir la caricia de mi perdón, iluminando a su espíritu con la luz de mi sabiduría, para que uno a uno de mis hijos vuelva al sendero de la verdad. Vuelvo a deciros que yo no os he dejado en el camino abrojos ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que Él tiene para enseñaros el verdadero gozo que se encuentra en el espíritu con la verdadera humildad. Debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela, porque al fin vendréis a mí y yo os recibiré con el amor de siempre. Pero mientras no me busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabéis, no debéis de olvidarlo. El mal que hagáis o que penséis hacer lo recibiréis devuelto con creces. Van los hombres tropezando en los escollos del camino, lamentando y sufriendo, y todo esto obedece a la restitución y a la justicia que ha llegado para transformarlos, según es mi voluntad. Quiero que mis hijos me amen como padre y se espiritualicen para que vivan en paz es el consuelo divino que se derrama sobre vuestras dolencias para daros testimonio de que el juicio divino no es castigo ni venganza, sino juicio de amor para llevaros a la luz, a la paz y a la felicidad. No volveré a daros sangre humana para salvarlos del pecado. Si mi sangre divina derramada en el segundo tiempo a través de la sangre humana de Jesús os habló de amor divino e infinito de perdón sublime y de vida eterna comprenderéis que esa sangre no ha cesado de derramarse ni por un instante sobre vosotros sobre vuestro ser para trazar con su huella el camino de vuestra evolución. Cristo estuvo a la mitad de la jornada y con su sacrificio, con su ejemplo perfecto, os rescató de la muerte. Su sangre fue el juicio de amor con el que salvó a todos los perdidos, otorgándoles su divino perdón como un ósculo de vida. La cruz fue la llave con la que Él abrió las puertas de la eternidad a los espíritus después de la gran batalla. He llegado el tiempo en que Israel ha de lograr de mi espíritu divino toda la gracia, los dones, la luz por méritos propios, porque no estáis más en el segundo tiempo en el cual un solo hombre echó sobre sí todos los pecados de la humanidad para lavarlos, él solo con su sacrificio, para rescatar a todos los hombres con el precio de su sangre. Ciertamente Dios es amor y no existe falta, por grave que sea, que no perdone. Pero debéis saber precisamente que de ese amor divino procede una justicia que es inexorable. Todo esto, sabedlo, para que con lo que lleváis en vosotros como conocimiento de mi doctrina, que encierra verdad, destruyas todos los conceptos equivocados que en vosotros pudiese haber. No olvidéis el amor del Padre os perdona, pero que la mancha, a pesar del perdón, queda impresa en vuestro espíritu, y que vosotros tenéis que lavarla con méritos, correspondiendo así al amor que os perdonó. También nos dice, aprender a perdonar a quien os haya herido, yo dije a Pedro que, si setenta veces siete era ofendido por sus hermanos, el mismo número de veces de, debería perdonarlos, dándole a entender con ello que debería hacerlo siempre. Lo mismo con los pequeños que con los grandes agravios. ¿Cuántos seres han pasado por este mundo, llamándose cristianos y no fueron capaces de otorgar durante toda su vida un solo perdón. Venid a meditarnos, dice, para que la oración os ilumine y podáis saber si en algún tiempo vosotros fuisteis la causa de que os traicionaran entonces la oración os servirá para fortaleceros en la idea de que debéis perdonar a quienes traicionaron en vuestro amor, en vuestra fe, en vuestra confianza. Quiere decir que siempre debemos perdonar, mis hermanos, siempre, porque no sabemos exactamente la causa que ocasionó ese problema. ¿Queréis que a cada instante os perdone, y vosotros retenéis o negáis el perdón a vuestros hermanos? ¿Por qué queréis perderos en el abismo teniendo tantos dones en vuestro espíritu? Mi palabra viene en este tiempo a iluminar vuestra mente. Jamás veáis enemigos en nadie. Ve en todos los hombres Solo hermanos, esa es vuestra misión. Si perseveráis en ella hasta el fin, triunfará la justicia y el amor en la tierra, y ello os dará la paz y la seguridad que tanto anheláis. También os dice aquí, vuelvo a deciros que os examinéis cuidadosamente, Así comenzaréis a sentiros un poco más hermanos de los demás, más compasivos y comprensivos con vuestros semejantes. Hoy todavía os repugnan muchos actos de los demás porque os olvidáis de vuestras propias faltas, mas cuando conozcáis vuestras manchas y errores, Comprenderéis el amor con que os he perdonado, y os espero, entonces, no tendréis más que decir, si mi Padre me ha perdonado, después de haberlo ofendido tanto, obligado estoy a perdonar a mis hermanos. También nos dice, perdonaos unos a otros, y en esto encontraréis alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis sobre vuestro espíritu el peso del odio o del rencor. Sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis como apóstoles de mi verdad. El perdón que proviene del amor, solo mi doctrina lo enseña, y él posee una fuerza poderosa para convertir, regenerar y transformar al malo en bueno, al pecador en virtuoso. Dice que no haya antipatía o rencor hacia ningún hermano de otras razas o pueblos. Amar y perdonar y con esto encenderéis en su corazón la esperanza en mi perdón divino también nos dice el espíritu en su afán de redimirse busca el camino en este tiempo y en él me encuentra a mí que soy el perdón que lava y el amor que eleva en verdad os digo que este amor es la fuerza que une todo lo creado por mí. Es el aliento divino que da vida y fortaleza a todos los seres. Dice, he aquí de nuevo el camino ante vuestra vista. Comenzad a elevar vuestro espíritu. Decíos a vosotros mismos con íntima satisfacción que soy mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Divino Maestro? Los que aman a sus semejantes, los que practican mi doctrina de perdón, de caridad y desinterés. También nos dice en estas enseñanzas, yo hago que el mundo alcance un jirón de mi manto de paz una gota de mi bálsamo divino, mi ósculo de amor donde están mi perdón y las oportunidades que cada espíritu le brindo para su redención. También nos dice, pueblo, unificaos a vuestros hermanos, que cuando estéis en comunión conmigo, perdonéis aún las ofensas más graves por el amor que yo os he inspirado ¿cómo no habréis de perdonar a quien no sabe lo que hace y no lo sabe porque ignora que ese mal se lo está haciendo a sí mismo? fíjense bien lo que nos dice también aquí el maestro comenta yo bendeciré a mis discípulos cada vez que perdonen y colmaré de bendiciones a quienes hayan sido perdonados por vosotros. Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios para que comprendan que la vida en la materia es una ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu. Méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de espiritualidad superior, donde nuevamente deberá ser méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Y por último nos dice, no desmayéis, oh espíritus que sois a quienes dirijo especialmente mis palabras perseverar en mi camino y conoceréis la paz en verdad os digo que todos estáis destinados a conocer la dicha dejaría de ser vuestro padre si no hubiese sido creado para compartir la gloria conmigo pero no olvidéis que para que vuestro goce sea perfecto es necesario que labréis paso a paso vuestros méritos a fin de que vuestro espíritu llegue a sentirse digno de aquel divino galardón. Ved que yo os ayudo, que os acompaño a lo largo del sendero. Tened plena confianza en mí sabiendo que, que mi misión está unida a la vuestra y mi destino al vuestro enseguida escucharemos el audio del hermano Daniel Carvajal y por último los comentarios del hermano Ángel recuerden que no hay problema que Dios no pueda resolver a todos les deseo que reine la armonía en su hogar y que sea un lindo día
1: Perdonad. Perdonad mucho en vuestra vida. Comprended que el perdón nace del amor. El que me ama verdaderamente tendrá que amar a su semejante, porque es mi Hijo y le sabrá perdonar cuando por él fuese ofendido. Recordad que estando yo en la cruz, mis primeras palabras fueron de intercesión y perdón para los que me sacrificaron. Os invito a tomar mi cruz de amor y a seguirme. Vivid siempre alerta para que podáis perdonar de corazón a quienes os ofendieran. Meditad de antemano que quien causa ofensa a su hermano es porque carece de luz, y yo os digo que el perdón es lo único que puede hacer luz en esos corazones. El rencor o la venganza aumentan la tiniebla y atraen el dolor. Aprended a perdonar los defectos de vuestros hermanos, y si no podéis corregirlos, por lo menos tened sobre ellos un velo de indulgencia. Aprender a perdonar a quien os haya herido. Cuando sepáis recibir el golpe en la mejilla derecha y en señal de perdón, amor y humildad presentéis la izquierda a vuestro ofensor, ya podéis confiar en que comenzáis a ser mis discípulos. Hasta que surja el perdón entre los hombres cesarán sus guerras fratricidas y surgirá la unión de todas las naciones». En verdad os digo que en el mismo instante en que otorguéis vuestro perdón a quien os haya ofendido, sentiréis mi paz en plenitud, porque en ese momento vuestro espíritu se habrá unido con el mío, y yo extenderé mi mano para perdonaros y cubriros a unos y a otros con mi amor. Ahora, perdonad y amad a los que os hayan ofendido, y pensad que no ha sido para vosotros la ofensa, sino para mí, que estoy en cada uno de mis hijos». Si yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? Por el egoísmo y la vanidad de la materia. ¿Mas a dónde va vuestra materia? A confundirse con los reinos que fue tomada, mientras vuestro espíritu perdurará para responder de todos sus actos realizados a través de su envoltura, en tanto que la luz infinita del Creador lo espera para confundirse en un abrazo de amor con el Hijo ser comprensivos y saber perdonar las ofensas. No tengáis enemigos, y si os combaten, esgrimid vuestras armas de amor y luz. Si así os conducís, alcanzaréis perfección, y tendréis en la tierra el don de la paz. Os doy la semilla, a vosotros toca cultivarla. Luz es nobleza, amor y entendimiento entre los espíritus. Ya sabéis entonces cómo debéis de comportaros en la vida si queréis ser verdaderamente los hijos de la luz. Ahora bien, cuando al ser ofendido devolvéis el golpe y ambos se arrepienten, no retengáis por orgullo vuestra mano. Sed el primero en tenderla como prueba de humildad y no temáis humillaros porque yo os digo que el que se humillare en el mundo será ensalzado en el más allá. Dejar que el amor del Maestro se albergue en vuestro ser, para que lleguéis a perdonar a vuestros enemigos como Él os perdona. Entonces vuestro corazón será entre la humanidad como ancla de salvación. Si siempre tuvieseis esas obras en vuestra vida, y al llevarlas a cabo en verdad las sintieseis sin decirlo a nadie, mucho alcanzaríais en desagravio de vuestras faltas, y con ellas, a través de vuestros pensamientos limpios, recibiríais la luz. Así es como os enseña mi palabra, así es como debe trabajar el Espíritu, silenciosamente y sin alarde. Yo perdono vuestros pecados, aun cuando habéis faltado con el conocimiento de que cometíais un error, y siempre os presento el camino por donde debéis de llegar a mí. ¿Puede el Hijo presentarse al Padre con su Espíritu manchado y sin buenas obras? Su conciencia le dirá que solo después del cumplimiento podrá llegar a mí. Debéis de comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Si creéis que ya estáis redimidos porque yo fui en la cruz, también comprended que tendréis que haceros dignos de aquel rescate y seguir aquel ejemplo. Sabed que cuantas veces me ofendáis, las mismas seréis perdonados, pero entonces quedaréis obligados a perdonar a vuestros enemigos cuantas veces os ofendieran. Traigo para todos perdón y alivio, tanto para los que me aman como para los indiferentes. No maldigo al que me ha injuriado antes bien, lo bendigo porque sé que un día me amará. Ved cómo en vez de castigo os esperaba la sorpresa de mi palabra, perdonando vuestras imperfecciones y la de mi amor al sentaros a mi mesa para deleitaros con manjares. Cuanto más sintáis que os perdono, acercaos más al cumplimiento de vuestros deberes. De ese perdón no abuséis jamás. No olvidéis que vuestra recompensa no está en este mundo. Si por estar conmigo os hiriesen, no desmayéis. Perdonad y amad. Sed mis discípulos. Sobre las tablas de la ley del primer tiempo, ¿cuánta sangre ha caído tratando de borrar lo que en ellas estaba escrito? Sobre mi doctrina del segundo tiempo, ¿cuánta profanación se ha hecho sin poder llegar a empañar su luz? «Mas todo lo he perdonado, porque el perdón es resurrección y es vida, y os he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida». A los que han tratado de practicar el perdón los divido en tres grupos. El primero está formado por aquellos que, habiendo recibido una ofensa, no sabiéndose contener y olvidando mi enseñanza, se han ofuscado y se han vengado devolviendo golpe por golpe». Este grupo es el vencido por la tentación, el esclavo de sus pasiones. El segundo grupo es el formado por los que una vez que han sido ofendidos, recordando mi ejemplo, callan sus labios y contienen sus impulsos para luego decirme, Señor, me han ofendido, pero antes que vengarme, he perdonado. Mas yo que penetro en los corazones he descubierto en aquel el deseo de que yo le vengue descargando mi justicia sobre su hermano. Este grupo está en plena lucha. El tercer grupo, el más reducido, es el que imitando a Jesús cuando han sido ofendidos, se elevan hacia el Padre llenos de piedad por sus hermanos para decirme, «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me han herido, mas no es a mí» sino a ellos a sí mismos se han herido. Por eso os pido vuestra caridad y que me concedáis devolverles solo el bien. Este es el que ha vencido. Ahora bien, yo pregunto a todos los que he llamado hijos de la luz, ¿no quisierais al menos una vez en vuestra existencia llevar a la práctica este sublime mandamiento a fin de que os deis cuenta de los milagros que él opera tanto en el que entrega el perdón como en el que lo recibe? doquiera que piséis dejad una huella de amor y caridad para que el que por ahí pase reciba la luz entonces sí estaréis imitando a vuestro maestro en verdad os digo que una de las huellas más profundas que podéis dejar en el corazón de vuestros hermanos es la del perdón de las ofensas recibidas vuelvo a deciros que os examinéis cuidadosamente así comenzaréis a sentiros un poco más hermanos de los demás más compasivos y comprensivos con vuestros semejantes «¿Cuántas veces me habéis prometido perdonar a vuestro hermano sea cual fuere la ofensa que os hicieren? «Me habéis pedido fuerzas para poder cumplir, y os las he dado. «Mas, ¿cuán pocas veces habéis cumplido con vuestras promesas? «Si me habéis ofendido, pedidme perdón. «Si vuestro hermano os ofendió, perdonadle. «Tal vez no sepa lo que ha hecho. «En cambio, si vosotros, llevando tanta luz por las enseñanzas que estáis recibiendo, aún ofendéis... No podréis decir que sois inocentes. Si vosotros ofendieseis, seríais más duros que la roca, porque os estoy doctrinando para que seáis nobles con vuestros hermanos. Tampoco intentéis descubrir los sentimientos ocultos de vuestros semejantes, porque en cada ser existe un arcano que solo yo debo conocer. Mas si descubrieseis lo que por pertenecer solo a vuestro hermano debe ser sagrado para vosotros, no lo publiquéis. No rasguéis ese velo. Antes, hacedlo más denso. ¿Cuántas veces he contemplado a los hombres penetrar en el corazón de su hermano hasta descubrir su desnudez, moral o espiritual, para recrearse con ello y luego publicarlo? Ninguno de los que así haya profanado la intimidad de un semejante se sorprenderá de que alguien en su camino le desnude y le burle. No diga entonces que es la vara de la justicia la que lo mide porque será la vara de injusticia con la que midió a sus hermanos. En el segundo tiempo os dije, «Pedid, y se os dará. Llamad, y se os abrirá. Ahora os digo, que vuestra mano llame siempre a la puerta del Padre y no a la del Juez. Buscad mi amor, sabiduría y perdón, pero no busquéis mi justicia, que es inexorable». Doblegad vuestra materia a lo largo de esta jornada porque no es justo que vuestro espíritu tenga más tarde que desmancharse con dolor a causa de vuestras flaquezas. ¿Por qué habéis de odiar a los que os ofenden si ellos tan solo son peldaños para que lleguéis a mí? Si perdonáis, haréis méritos y cuando estéis en el reino de los cielos, veréis en la tierra a los que os ayudaron en vuestra elevación. Entonces pediréis al Padre que también ellos encuentren los medios para salvarse y llegar hasta su Señor y vuestra intercesión les hará alcanzar esa gracia. En el segundo tiempo vine a inspiraros amor y confianza, para que supieseis acercaros sin temor a mí. ¿Por qué entonces dudáis a veces de mi amor o de mi perdón? Yo sabía que a pesar de las pruebas de infinito amor que os di en aquel tiempo era necesario volver a buscaros, no para que me contemplaseis humanizado, sino para que me sintieseis muy dentro de vuestro espíritu. Recordad la parábola del hijo pródigo, vosotros que lleváis el peso de una gran falta. Pensad que ante todo soy amor y perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mí, perfeccionados, libres de errores y limpios. Y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. En Jesús el mundo vio a un Padre que todo lo da por sus hijos sin pedir nada a cambio, nada para Él. Un Padre que sufre hasta con el menor de los dolores de sus hijos. Un Padre que perdona con el infinito amor las peores ofensas sin ejercer nunca venganza. Y un Padre que antes de quitarle la vida a los hijos que le ofenden, les perdona trazando con su sangre el camino de su redención espiritual. Bendito sea aquel que soporte con humildad la humillación y sepa perdonar a quienes lo han ofendido, porque yo lo justificaré. Mas hay de los que juzguen a sus hermanos, porque ellos a su vez serán juzgados. Bendito sea aquel que deje que yo juzgue su causa justa o injusta. Amad y perdonad mucho si queréis llamaros mis discípulos. Pensad en mí y vuestra pena se disipará. No sintáis dolor si os ofenden. Bendecid y dejadme vuestra causa. Entonces os sentiréis más dichosos que aquellos que se creen ricos por sus caudales, porque habéis perdonado. No sabéis si ese perdón sea el precio de vuestra salvación y con esa obra podréis iluminar el espíritu de aquel que os hizo sufrir y con ello lo hayáis rescatado también. Cuando crucificaron a Jesús, Él perdonó con dulzura a sus verdugos y les dio la vida, rogando a su Padre por su salvación. Con sus palabras y silencio también les dio el perdón, y esas pruebas de infinito amor a la humanidad fueron y serán eternamente como veneros inagotables en los cuales se inspirarán los hombres para sus acciones de perdón y amor. El último suspiro que exhalé en la cruz fue el perdón divino que sobre tanta miseria y tanta muerte brotaba de mi corazón. Pero mi pasión no terminó al exhalar aquel suspiro. Os había dicho que yo era la vida y mi espíritu en la eternidad siguió recibiendo las ingratitudes de todos los hombres. Si de los presidios he llamado a algunos para sentarles a mi mesa y formar con ellos un nuevo apostolado, Nadie juzgue estas obras porque en verdad no vine a curar a los sanos, ni a salvar a los justos. Vine a buscar a los que me necesitan. He allí mi caridad. Vine a convertir la escoria en elemento útil. He allí mi poder. ¿Creéis que yo hubiera venido a vosotros si antes no os hubiese perdonado y si en mi espíritu no existiese la caridad? Vuestro corazón se ha abierto lleno de humildad para confesarse delante de su Señor, y yo que soy aquel en quien recaen todas las ofensas, os concedo mi perdón como un hálito de paz que tranquilice a vuestro corazón. ¿Qué más puede desear vuestro espíritu en el destierro en que se encuentra? Cuando la humanidad se ha considerado perdida para la vida eterna, he venido a darle mi perdón y a borrar con mis lecciones de amor sus manchas, permitiéndoles restituir sus pecados. Yo siempre os he inspirado confianza para que veáis en mí a un Padre amoroso, a un amigo leal, a un confidente. He aquí que cuando os doy mi palabra de perdón se hace la luz en las tinieblas. Yo os enseñaré a amar, orar y perdonad a los que os hirieran y a bendecirlos. Ante mi voz de perdón resucitarán los muertos a la vía de la gracia y saldrán de la turbación de su espíritu cumpliendo con mi ley que os dice, amaos los unos a los otros. Donde no existe el perdón que siempre procede del amor, no habrá arrepentimiento ni buenas obras, por lo tanto, no habrá redención. No quiero mirar que mis hijos pierdan la oportunidad de salvarse. Si los grandes pecadores me buscan con humildad y arrepentimiento, yo perdonaré sus faltas y les daré ocasión de rehacer su vida. Estoy haciendo el llamado a los más grandes pecadores para redimirlos y ponerlos a salvo. Si alguno de vosotros le han dicho que su espíritu está perdido debido a sus faltas y él quisiera aún reparar sus errores y salvarse, que venga a mí, que yo le daré mi perdón y le levantaré a una nueva vida. Ese será como Lázaro que se levantó al escuchar la voz de Jesús cuando le dijo, «Levántate y anda». ¿Cuántos muertos del Espíritu tienen que vagar por el mundo en espera que la muerte corporal los conduzca a mi presencia para escuchar la voz del Señor que les levanta a la vida verdadera y les acaricia? ¿Qué anhelo de regeneración podrían haber alimentado en la tierra si se consideraban irremisiblemente perdidos para siempre a pesar de sentirse capaces de un verdadero arrepentimiento y de restituir sus faltas? Cuando un hombre llega a creer que sus faltas no tienen perdón, se aparta más del sendero. Muchas veces seguís pecando porque creéis que no tenéis perdón. Creencia ignorante porque mi corazón es una puerta eternamente abierta para el arrepentido. Yo soy el perdón, pero este perdón yo quiero que os sirva para siempre. Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y ...y perdonar... ...no alimentéis más el egoísmo ni el rencor... ...el odio o la ofuscación... ...porque estáis deteniendo a mi espíritu que quiere llegar al vuestro... ...para formar entre los hombres su reinado de paz... ...mi paz sea con vosotros...
2: Muy buenos días a todos... ...saludo con cariño a mis hermanos... ...deseando que al escuchar la palabra divina de nuestro Dios les dé fortaleza y comprensión para enfrentar los tiempos difíciles que estamos pasando y surja en toda la humanidad un deseo de ser mejores y amarnos los unos a los otros. El tema que ahora escogieron América y Rubén, el perdón divino y los méritos, vamos a desarrollarlos tomando en cuenta textos tomados de los 12 tomos de vida verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios en su tercera revelación a través del cerebro de sus portavoces escogidos de 1866 a 1950 y dejando como su tercer testamento para toda la humanidad, sobre el perdón hay 1668 alusiones, vamos a leer solo algunas. Ante mi voz de perdón, resucitarán los muertos a la vida de la gloria y la gracia, perdón, donde no existe el perdón, que siempre procede del amor, no habrá arrepentimiento ni buenas obras, por lo tanto, no habrá redención. El perdón y la palabra de amor son vida para el corazón y son muerte para el pecado. Pueblo, me pedís perdón por todos los errores que habéis cometido, porque mi palabra ha llegado a conmover a vuestro espíritu, y yo os pregunto, ¿Por qué no sentís ese mismo arrepentimiento cuando la voz de vuestra conciencia os está reprobando alguna de vuestras obras? Es necesario que os vayáis espiritualizando y que cada día escuchéis con mayor claridad la voz de vuestra conciencia que existe en vosotros como un libro de sabiduría y de amor. En verdad os digo que en el mismo instante en que otorguéis vuestro perdón a quien os haya ofendido, Sentiréis mi paz en plenitud, porque en ese momento vuestro espíritu se habrá unido con el mío y yo extenderé mi manto para perdonaros y cubriros a unos y a otros con mi amor. Sobre el perdón del Padre nos dice, traigo para todos perdón y alivio, tanto para los que me aman como para los indiferentes. No porque de antemano os sintáis perdonados, vayáis a hacer mal uso de ese perdón. Alguno suele preguntarme, «Maestro, si perdonáis nuestras faltas, ¿por qué dejáis que con dolor las lavemos?» A lo que os digo, «Yo os perdono, pero es necesario que reparéis esas faltas para que devolváis a vuestro espíritu su limpidez. Perdonad a vuestros enemigos como yo os perdono. Yo os perdono desde antes de cometer la falta». Este texto es muy importante que lo comprendamos. Dios nos perdona, nos perdona una y otra y otras veces, todas las veces que sea necesario, pero tendremos nosotros que reparar esa falta que hicimos. Si yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? Por egoísmo y la vanidad de la materia. Yo os perdono y os dejo limpios para que deis principio a vuestro cumplimiento mi perdón abarca al mundo entero aun cuando os rebeléis ante mi ley y alimentéis vuestros odios yo os perdono una y mil veces para que tengáis las mismas oportunidades de regeneraos y de llegar a la eterna perfección hay palabras que como perdonar, perdonad, perdonaos y en ellas nos dice el Padre. Si el Padre me ha perdonado, después de ofenderlo tanto, obligado estoy a perdonar a mis hermanos. Vivid para amar y perdonad, como yo os amo y perdono. Perdonad, perdonad mucho en vuestras vidas. El perdón nace del amor. Preparaos a perdonar a todo el que os ofendiera en lo más querido para vosotros. De cierto os digo, que cada vez que en una de estas pruebas otorguéis el perdón sincero y verdadero será un peldaño más que habréis escalado en el camino de vuestra elevación en verdad os digo que esta humanidad no conoce aún la fuerza del perdón y los milagros que logra cuando tenga fe en mi palabra se convencerá de esa verdad perdonad y amad a los que, hayan, los que os hayan ofendido y pensad que no ha sido para vosotros la ofensa, sino para mí que estoy en cada uno de mis hijos. Perdonad tantas veces como fueseis ofendidos. No toméis en cuenta siquiera del número de veces que tenéis que perdonar. Velad y perdonaos los unos a los otros, que mi perdón está cubriendo a todo el universo. Os pasáis la vida diciéndome que perdone vuestras faltas así como vosotros perdonáis a vuestros hermanos, mas en verdad os digo que solamente los labios repiten aquellas frases aprendidas de memoria. Cuando alguna prueba pesa en vosotros y erróneamente la atribuís a castigo divino, me decís, Señor, si yo he perdonado a mi hermano, ¿por qué no me perdonáis? En vez de decir, Padre, perdóname, si acaso no supe perdonar a mi hermano con la verdad y pureza con que nos has enseñado. Vamos ahora a la segunda parte, a hablar sobre el mérito. Nos dice el Señor: ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué harían si vivieseis llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? Rodeados de comodidades y riquezas, podrías esperar el progreso espiritual, estarías estancados porque no existe el mérito donde no hay lucha. Tan grande es el mérito del que sabe descender de su posición para servir a sus semejantes, sea lo que fuese, como del que se eleva desde su vida humilde e ignorada hasta la altura de los justos por el camino del amor. Debe existir un absoluto desinterés en vosotros para que vuestros méritos sean verdaderos. Las buenas obras que hagáis no debéis publicarlas porque les quitarías el mérito que pudieran tener. En verdad os digo, el mérito de esta vida que hoy tenéis está en saber sobreponer el espíritu a todas las vicisitudes y miserias imperantes. Todo rito que de estas enseñanzas hagáis, será estéril si en vuestra vida no lleváis a la práctica mis enseñanzas y ejemplos. He ahí lo difícil para vosotros, mas en ello es donde existe el mérito. No vengo a juzgaros ni a reclamaros. Vuestra conciencia y vuestra intuición son los que mejor os podrán decir vuestra responsabilidad y el mérito de vuestras obras. La conciencia es la chispa divina. Es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué mérito habría en el hombre si la conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que aconseja, y en obedecer fielmente sus dictados. Para escuchar claramente aquella voz se requiere preparación y concentración en sí mismo. Aquellos que vean la fructificación sabrán que el mérito no fue solo de los últimos, sino que fue una labor en la que los méritos, esfuerzos y sacrificios de los primeros, los segundos y los terceros se enlazaron para llevar al triunfo una obra espiritual encomendada a todos por el Maestro. Sabed que una sola generación no es capaz de llevar a cabo toda la obra y sabed también que no es este el tiempo de la cosecha. ¿Cómo queréis que la transformación del mundo sea instantánea? El mérito vuestro consistirá en llevar con abnegación y con paciencia hasta el fin la cruz que yo he depositado en vuestros hombros. Aprended a beber con amor vuestro cáliz de amargura. Ahí está el mérito del discípulo. El mérito de este pueblo consistirá en llevar de corazón a corazón y de comarca en comarca este divino mensaje. Vuestro mérito estará en que deis cumplimiento a la ley espiritual sin abandonar vuestros deberes para con la vida material. Si en vez de envaneceros con vuestros conocimientos terrestres os identificaseis con toda mi obra, os reconoceríais como hermanos y os amaríais los unos a los otros como yo os amo. Habría en vosotros bondad, caridad, amor y por lo tanto unión con el Padre. Tenéis que hacer un esfuerzo para contemplar más allá del cielo que habéis forjado, para que lleguéis a la comprensión de que solo por méritos espirituales llegaréis al Padre. ¿Qué mérito tendría que yo fuera quien os purificara? Que cada quien restituya sus faltas a mi ley, eso sí tiene mérito. Si en aquel tiempo vine a hacer méritos por vuestra salvación, ahora serán los méritos que hagáis los que os salven y por medio de los cuales salvaréis a vuestros hermanos. Esta es una alusión al segundo tiempo en que Jesús nos vino a enseñar el camino para nuestra salvación. Ahora nos dice claramente que nos salvaremos por nuestros méritos y por ellos podremos salvar a nuestros hermanos. Sin prueba no habrá méritos, sin méritos no habrá galardón. Desde ahora, trabajad incansablemente, haced méritos y regeneraos. Esa es vuestra misión. Velad por la paz del mundo, atraed con vuestras oraciones mis bendiciones y conservaos fieles a mi ley para ejemplo de vuestros hermanos. La vida en la materia es una ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de espiritualidad superior. Ya estáis comprendiendo que yo vine a dar el ejemplo, pero que vosotros tendréis que hacer los méritos imitándome. Me preguntáis, ¿por qué es tan largo el camino y tan lleno de pruebas el sendero del Espíritu? Porque es muy grande la licha que tendrá que disfrutar en el reino perfecto que le aguarda y debe de alcanzarla con sus méritos. No será siquiera para mí vuestros méritos, sino para vosotros mismos y lo que me ofrecieseis os lo devolveré con creces en bendiciones y beneficios sin fin. Si queréis que vuestro cumplimiento en mi doctrina sea meritorio, llevad con paciencia vuestros sufrimientos. No solo oréis cuando os encontréis atravesando por alguna prueba dolorosa, orad también cuando estéis en paz. Tampoco pidáis solamente por los que os han hecho bien o por aquellos que no os hayan causado ningún daño, pues ello, siendo meritorio, no lo es tanto como si veláis por los que en alguna forma os hubiesen causado perjuicio. Me decís que es difícil lograr la espiritualidad en un tiempo como este, mas yo os digo que no es imposible, y sí muy meritorio, el esfuerzo que hagáis por liberaros del mal, para dedicaros a una vida juiciosa y elevada. En esa batalla triunfarán, los que se olviden de sí mismo para servir a sus semejantes. Vuestra lucha ha sido tan grande para comprender mi presencia en este tiempo y habéis tenido que salvar muchos obstáculos para llegar hasta mí, pero todo eso es meritorio, os lo tomo en cuenta y en verdad os digo que ninguna de las amarguras que hayáis tenido por seguirme por este camino se quedarán sin un galardón. Tan meritorio es ante mí que un ser manchado con la huella de las más graves faltas se purifique, inspirado en un elevado ideal, como que un ser que ha perseverado en la pureza lucha hasta el fin por no mancharse. Y ya para terminar, no sabéis cuán meritorio es para el espíritu elevarse en medio de un, su condición humana venciendo todas las tentaciones del mundo. Todo espíritu al brotar de mí fue virgen, mas luego en su camino muchos se mancharon. Sin embargo, estando todo previsto, me adelanté a poner en el camino que los hijos habrían de recorrer todos los medios necesarios para su salvación y regeneración. Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún día en que purificando todas sus faltas adquiriendo su pureza original, y esta purificación será ante mí mi, mira, mi mirada muy meritoria, porque la habrá logrado el Espíritu a través de grandes e incesantes pruebas para su fe, su amor, su fidelidad y su paciencia. Todos volveréis por el camino del trabajo, de la lucha y del dolor, al reino de la luz, desde el cual, ya no tendréis necesidad de encarnar en un cuerpo humano ni habitar en un mundo de materia, pues para entonces vuestro alcance espiritual ya os permitirá hacer sentir vuestra influencia y, embar y enviar vuestra luz de un mundo a otro. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Y mis hermanos, que esa paz de nuestro Dios quede en cada uno de nosotros, que sabiendo que Dios nos perdona nuestras faltas, hagamos los méritos necesarios para llamarnos hijos de Dios, hijos de la luz, y que ese perdón que Él nos da, en la misma forma perdonemos a todos aquellos que nos han hecho daño, para dar principio a un nuevo tiempo de mayor fraternidad, de mayor comprensión y de mayor paz. Que esa paz quede con todos mis hermanos. Bendiciones.
0: América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Home Radio. Hasta la próxima.